0: 37 avsnitt har det blivit sedan vi startade Myter och Mysterier våren 2015. Inget av det här hade varit möjligt om det inte hade varit för stödet från er som lyssnar på oss. Nu är det så här att jag och Per har börjat planera ännu en säsong. Den här gången rör det sig om en riktig storsatsning inom ett ämne som ligger oss båda oerhört varmt om hjärtat. Den nya säsongen har vi tänkt kalla för Sagorna och tanken är att vi ska göra en djupdykning i en typ av historieberättande som är lika gammalt som människan själv. Varför verkar sagorna alltid bära på närmast magisk kraft? Vad är det de säger egentligen? Och vad kan sagan berätta om våra liv idag? Som vanligt lovar vi att vi ska ta oss an det här ämnet på så fritt och radikalt sätt som vi bara kan. För tänk om hela livet faktiskt är en saga. Tänk om sagan på många sätt är verkligare än det vi kallar verklighet. För att det här ska vara möjligt behöver vi er hjälp. Håll därför utkik efter den insamlingskampanj som vi just nu har skötsat. Ni hittar den antingen på vår Facebook-sida Myter och Mysterier eller på myter och, och med det sagt är det dags för dagens avsnitt som på många sätt ringer in de tankegångar som vi hoppas kunna utveckla i den kommande säsongen. En säsong som bara blir möjlig om vi får hjälp av er som lyssnar. Dagens program har rubriken Uppdraget. Någonting jag har funderat mycket på det är i mitt eget liv en saga- det hoppades jag ju som barn att det skulle vara. Jag var ju så växad av de här sagorna. Det där som vi har pratat om så många gånger. Sagan om ringen och Narnia. Och fantasyböcker och... Fantastiska andra världar som låg... Gömda inuti den här världen. Som vuxen har jag då ofta återvänt till de där funderingarna och tänkt... är det där... Under barndomen? Var det bara fantasier? Eller kan den här världen som vi lever i nu ha samma kvaliteter? Eller samma magi? Samma, samma äventyr? Och uh, ibland så känns det som att det är så. Och ibland känns det som att det inte är så överhuvudtaget. Men någonting som är centralt i i princip. Alla sagor. Och om det inte här finns en saga så är det inte en saga. Det är en typ av ganska så tydlig kamp mellan... Vad ska man kalla det? Gott och ont. Ljus och mörker. Um, lite förenklat så är ju sagan att det finns någon typ av hjälte. Som ofta är en ganska obetydlig person i början. Och så kastas den här personen in i de stora händelserna i världen och utsätts då för en mängd olika prövningar. Och ska det vara en riktig sån här myt så brukar ofta finnas någon typ av nedstigande i underjorden. Och sen så kommer hjälten upp där mot slutet. Och så finns det någon sista kamp eller slutstrid. Och så förhoppningsvis så vinner det goda. Även om hjälten kanske blir lite sårad som Frodo då i Sagen av Som kommer tillbaka. Inte helt kry. Hmm. Men kan denna värld vara så här... Enkel, om man säger så. Och där ibland så tvivlar jag då. Så tänker nej vi lever i en värld den är så komplex. Och Det blir en förenkling att tänka att det är gott och ont och ljus och mörker. Men... Ja du... Jag tänkte att vi skulle försöka navigera genom just den här frågeställningen idag för att på så sätt ringa in någonting som sen kommer bli bärande, tror jag, i den här serien som du och jag, alltså den nya säsongen som du och jag håller på att planerar. Jag vet inte riktigt var vi ska börja,
1: men men jag, jag, jag slog mig nu när du sa det här Apropos den här skarpa kontrasten mellan ljus och mörker gått ont, två krafter två motverkande krafter som, som ju finns i varje saga värdnamnet och så sa du att kan det vara så enkelt så tänker jag är det enkelt tänk om det är det som är svårt och det, är en, det här är en tråd vi skulle kunna nysta utifrån olika både sagosammanhang och verkliga sammanhang. För vad är det som får oss och fick dig nu att säga kan det vara så enkelt jämfört med vad då? Jo, i så fall tänker jag mig då vanliga vardagslivet som om man försöker förstå vad som händer med en själv och runt omkring och i relationer och i världen och så känns det ju, oj vad mycket det är hela tiden och det är komplext och det är å ena sidan och andra sidan och man, man kan inte dra allt över en kam och, och, och man, ja, alla vet allt det där. Det känns ofta inte bara komplext utan komplicerat och så kommer den här Sago-inställningen då, om vi kallar för det, och säger att Ja, men det är faktiskt eh, antingen eller. Så opponerar vi oss mot det för egentligen tror jag faktiskt av intellektuella skäl. För tänk dig en, en, en valsituation, en beslutssituation i verkliga livet där du känner att du står inför ett avgörande val. Det här gäller inte alla val man ställs inför. Men vissa val, vissa beslutssituationer. Så finns det, om man är riktigt ärlig, ett antingen eller. Som stämmer väldigt bra på något sätt med sagornas antingen eller. Och då säger ens intellekt då, om det, man om det hamnar i vägen här, att ah, men det är inte så lätt det här. Som man opponerar sig mot är det där att man vill fly från antingen eller situationen. För att den, den ställer krav på en. Att stå verkligen för det ena och inte för det andra. Och det är intellektuellt lätt att säga att ja, det där är för lätt. Svartvitt. Svartvitt är inte bra. Nej, det Nej. Nej. måste finnas någon grå zon här. Ja. Vad är det man säger då till sig själv egentligen? Det är att man skulle vilja slippa göra det där valet. På ett sätt.
0: Men inte det svåra är att om, om vi kallar då gott och ont ofta döljer sig i olika förklädnader. Ja. För det här vet vi från <laughs> den mänskliga historien att det har funnits väldigt många som har sagt vi är de goda, de är de onda. Det här är en enkel sak. Mm. Och i och med att vi är de goda så måste vi agera mot dem som är de onda. Mm. Det är ofta det här i orsaken att till de flesta typer av övergrepp eller krig eller vad som helst. Så är det ju den uppdelningen mm. i gott och ont. Så det är ett kraftfullt vapen för att pervertera sanningen om man
1: Ja, det är det ju absolut, men du har ju två urskillningen här är ju att det är två olika uppdelningar. Den ena är mellan gott och ont. I absolut bemärkelse. Den andra är mellan hur man gör den uppdelningen i relation till sig själv. Om, om, om du delar upp det så att jag är god, du är ond. Vi är goda. Ni är onda. Alltså att man inte ser att det goda onda är någonting man själv ställs inför. Utan någonting man kan projicera på andra eller på omgivningen eller på, på något annat. utan för en själv så att man inte själv behöver... Det är självklart för en själv att man är god, alltså är de som är emot en, eller vad man tycker, eller vad man anser, eller vad man står för, eller någonting. De som är emot den. De är, de, är, de är onda. Det, det är ju en sorts egocentrerande och förytligande av en, en kosmisk princip, skulle jag säga, som, som man måste förstå på ett annat plan.
0: Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel här mm. från Sagans värld- som också pekar lite framåt mot vad vi kommer prata om- um, i den här planerade kommande säsongen. Det är ju nämligen så att vi, vi har ju tänkt oss att vi ska ha en ram. Um, säsongen heter då Sagorna. Och uh, handlar om olika typer av sagor och olika typer av myter- Vi kommer röra oss inom en del områden som vi har utforskat tidigare och några saker kommer bli helt nya. Men den lösa ramen är att vi ändå använder oss av tolkens Sagnaringen som någon typ av stig. Man behöver verkligen inte ha läst böckerna för att hänga med. Kanske bra om man någon gång har sett filmerna men det är inte helt nödvändigt heller. Men jag tänkte bara ge en liten fingervisning om vad vi kommer utforska då i samband med det här gott och ont. Och det är någonting som jag inte ska avslöja slutet på här. Men den här berättelsen kan ju vid en första anblick kännas som en ganska tydlig uppdelning i gott och ont. De onda är ganska onyanserat onda. Det är inte några... Orcher eller Urkhai som liksom ändrar sig- om man Nej. säger så. Och plötsligt går vi över på den andra sidan. Och det är inte så många av alverna- som börjar tycka att Sauron då- eller Sauron, de onda- har några bra argument för sin plan för världen. Utan det är liksom- gott och ont, ljus och mörker. Men- det här gäller inte huvudpersonen i boken. Och har nu med det här i huvudet inför den kommande läsningen av Sagnaringen. Det är att Frodo är ond. Ond kanske låter lite hårt. Han är i alla fall korrupt. Och det här tänker jag att vi ska utforska då. För det, för mig, sätter det hela den här sagan i ett nytt ljus. Mm. Gott och ont är egentligen fortfarande lika lika eh, viktiga komponenter. Ja, är, är ett plan en, också
1: lika tydliga. Ja, det är en saga som handlar annat om gott och, plan, och ont. på en plan, inte riktigt lätta. För att som du sa för en stund sen eh, på något sätt var innebörden att det som i sin essens är ont kan mycket väl anta en mask. Exakt. Av att inte vara det. Och är väldigt bra på det. Vilket är en del av sagoberättelserna ofta också. Och även de
0: som är de största hjältarna kan falla. De kan också ha fel. Och för er som är väldigt kunniga på Sagan och Ringen. Så skulle jag då presentera en annan radikal idé. Och det är att Gandalf i början. Hela hans idé om vad som ska hända i de här böckerna är också på ett sätt fel. Han har inte helt fel men han gör ett stort misstag. Och Så här tänker jag att vi ska jobba i den kommande säsongen och det är att titta på de här sagorna, dels dyka in i dem och försöka nysta vad de kan berätta om vår tid och om oss idag men också försöka hitta de här de dolda djupen. Och en annan sån saga är ju som vi har tagit upp i något program är ju den här trollkarlen från övärlden. Ursula K. Le Guin, som är en väldigt stark mytisk berättelse. Om en man som då är jagad av någon typ av skugga genom världen. Och här kan vi ju, i och med att vi redan har sagt det någon gång tidigare, kan jag avslöja slutet. Att han kan bara vinna över denna skugga genom att erkänna att den är en del av honom själv då förintar skuggan. Och det är samma sak där. Skuggan är ond på något sätt- och kan förgöra honom. Kan till och med förgöra världen. Det är på den nivån i den här sagan. Men kan då också oskadliggöras- genom att bli sedd och integrerad. Så jag tror att vi kan röra oss på mytens plan- på en typ av psykologisk plan- och också på ett vad ska man säga, plan här. Samtidigt som allt det här förstås är då väldigt mystiskt. För jag gissar att du kanske ännu mer än jag erkänner att våra liv är på något sätt en saga.
1: Ja, jag, jag tänker på när du, det du sa i början här. Så satt jag här och, och, och fick en, en egen association, för precis som du. Under barndomen och en bra bit upp i tonåren nästan. I alla fall under barndomen definitivt. Så levde jag också. med <hör> Sagorna var verkliga. Det var, det var sagorna som var verklighet. De, de manade fram någon livskänsla i mig som var den verkliga livskänslan. Och när, när ju äldre man blir då sen och kommer upp i tonåren och så småningom så kallad vuxen. Så ju, ju mera har det där en tendens att sättas inom parentes på något sätt för att då konfronteras man med den så kallade verkligheten och den är i vårt moderna Sverige och förmodligen på många andra ställen och i andra tider också inte alls särskilt sagolik på det där viset man upplever som barn utan eh, ganska ja, om, man, om, man, om man som jag växte upp i en industristad som bor länge under de for, vissa formativa år med två av Europas största industri, industrier Kvarnsverdens pappersbruk och Domnarvets järnverk som, som Domnarvet var ännu större på den tiden och Kvarnsverden är fortfarande stort men nu är det väldigt mycket automatiserat och stora delar av processerna <coughs> utlokaliserade på andra håll men då var allting där så det dominerade totalt och det var socialdemokratiskt och det var Väldigt praktiskt, pragmatiskt, omystiskt. Hela atmosfären på alla plan. Totalt osagolik på ett sätt. Samtidigt som då hade jag inte läst Sagan om ringen än. Annars hade jag kunnat kanske möjligen associera ibland till de här sarumans industriella <laughs> <Ja>. processer <laughs> som <laughs> ja. man sätter igång. Ja Men eh, det kunde jag inte. Det var, det var fruktansvärt grått, helt enkelt. Grå, 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 grå. Och jag har faktiskt... Jag upplevde då, jag har senare reflekterat över den här kontrasten i livskänsla. Där man å ena sidan har någonting inom sig som... Inte bara dras till det sagolika, utan är sagolikt. Å andra sidan lever i en yttre miljö. Som är på ytan i alla fall väldigt osagolik så erfar man en kontrast som jag tror är väldigt intressant att utforska innebörden i. För att på ett sätt ställs man utan att man vet om det. Jag tror det får få som riktigt blir medvetna om att det här är ett val man ställs inför. Hur ser man i grund och botten på själva ver- den fundamentala verkligheten? Är den fundamentala verkligheten sagolik eller är den grå, 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 grå? Mm, mm. Och hur man väljer där är Väldigt avgörande tror jag för hela livsinriktningen. Jag, jag, för min del och för alla som har hört våra tidigare program så är det väl inte ingen, kommer det väl inte som en överraskning att för mig så har verkligheten förblivit inte så lätt alla gånger men dock sagolik. På ett allvarligt sätt eftersom jag, jag faktiskt urskiljer det där att det finns på ett Djupt plan av verkligheten. En reell kamp mellan gott och ont.
0: Jag skulle ibland kunna. Om jag blir lite personlig. Ibland så. Jag ska inte. (laughs) försöka grunda någon typ av sagornas religion här. Jag ska bara prata rent personligt. att Det här med sagan. För mig ibland kan det förklara lidandet. För det är det som är så svårt i i både en sekulär värld och ofta en religiös värld så är det ganska svårt att förklara lidandet varför ska vi hålla på med det och människan lider på så sofistikerat sätt jämfört med som det verkar att djuren gör i alla fall det är ju den här kunskapens träd på gott och ont igen människan är på något sätt självmedveten och har kan känna skuld och synd och man går och ältar saker. Det verkar inte hundar göra på samma sätt. De verkar friar på mig. Sen så är kanske hundens skaparkraft lite lägre då än, än människans. Så att människan är liksom utkastad i någonting. Och om jag tänker att mitt liv är en saga, så ger det mening till vad ska man kalla kampen. För livet är ju en kamp. Jag är mycket öppen för att det en dag kan komma ett tillstånd då jag insåg att jag, kampen vanns genom att på något sätt strunta i den. Mycket möjligt. Att, det vill säga att det, det, det går att liksom se det här som man upplever som kampen inom sig som någon typ av... Det går att ha distans till det och därför bli fri ifrån det. Men, men det upplevs ju ändå fram tills dess som någon typ av kamp. Och att förlägga det här i någon typ av sagans form. Eller inte förlägga det i sagans form utan erkänna det som. Pilgrimsvandringen eller Frodo's resa genom skogarna och bergen till mordor och tillbaka. Så ger det någon typ av... Ja det ger mening till livet. kallar det för ett äventyr istället för bara säga att det är... Annars skulle jag inte veta vad det är.
1: Det är också möjligt att gå bort sig här på olika vis. När man pratar så här positivt om sagorna. Ett sätt att gå bort sig, menar jag, är att psykologisera. Och säga att det är någonting som äger rum inom en själv. Ja, det äger rum inom en själv. Men det äger definitivt inte bara rum inom en själv. Utan det äger också rum i relation till omgivningen. Det finns alltså saker i omgivningen som är goda eller onda. Det betyder inte att allting lätt går att sortera upp i de kategorierna. Naturligtvis inte. Men det är inte så att att det här rör sig bara på något sorts psykologiskt plan. En annan risk är att man flyr in i sagans värld. Att man lever i... En grå, 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 grå tillvaro. Många gör det. Vi alla i den här hypermoderna världen gör Tammesjötan det. Mm. I olika utsträckning. Det, det är något grott som har skapats av oss runt oss. Så att det, det, det är väldigt förståeligt. Att man flyr från det in i en meningsfull fantasivärld. Som sagorna ju också är.
0: Men flykten kanske är om man tror att sagan inte har någonting med en själv att göra.
1: Ja. Är det inte det, det som är ja, flykten? Ja, jag tänkte, precis, jag tänkte precis säga det. Det är den ena sidan. Och att den, att den inte har med en själv att göra. Och att den inte har med det faktiska tillvaron man flyr från att mm, ja, göra. Ja, just det. Det är det som är det jobbiga med det här allvarliga sagosynen på saker och ting. Om vi kallar det för det nu då. Jag skulle väl inte spontant kalla den det i andra samtalssammanhang. Men eftersom vi fokuserar på sagorna nu och säger att sagor är viktiga och säger någonting. som vi kallar det för den här här sagosynen på verkligheten. Ställer väldigt speciella krav på både förståelse, insikt och urskiljning. Som har att göra med att... Inse att saker och ting är på allvar. För att om man, om man går in i en saga, alltså de kontrahenterna i en saga, poängen med sagans dramatisering av ett skeende är ju att allting är på extremt blodigt allvar. Det är verkligen på riktigt. Världens öde står på spel på ett eller annat sätt. Större eller mindre skala. Det är otroligt viktiga saker som händer. Jag tror det är kanske det som är sagans... Kanske på ett sätt djupaste lockelse är just det att man, det, en, en välberättad saga känns det är, viktigt, det är förbannat viktigt det som händer i sagan. Mm, mm. Och det är det jag menar med sagosynen på verkligheten. Det är att överföra det till, till ens faktiska liv. Att det man, den man är, det man är med om, de relationer man har, det man kan åstadkomma eller inte åstadkomma här i världen. Är på riktigt på samma dramatiska nivå som det är i sagan. När man kommer till den punkten, då kan sagorna börja tala till på ett annat sätt. Det, det ska, det, det, jag ser fram emot att utforska. <går> ja. Både sagorna om ringen och andra spår. På, de, på den premissen liksom att.
0: Men det är ju väldigt läskigt om saker är ja. på riktigt. För det gör ju att man man också kan misslyckas.
1: Ja, det, 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 det betyder att det är på riktigt. Mm. Man kan misslyckas, man kan dö, man kan, ja. man kan är... gå under, man kan, man kan missa målet, man kan gå fel, mm. man kan gå bort sig, man ja. kan hamna i onåd och allt möjligt.
0: Och det vet vi ju i människors faktiska liv att ett stort beslut kan leda till undergång. Ja, Så är det. eller motsatsen. Eller motsatsen, ja. Och det är ju ofta de som är väldigt illa ute där rätt beslut får som störst. Inverkan mm. Säg någon som har varit fast i ett Alkoholmissbruk eller Drogmissbruk och så en dag ändå vaknar upp Och säger jag ska bli fri mm. Då kan ju omvändelsen vara oerhört kraftfull Så det är ju ett bevis På att de här ja nej Faktiskt fungerar ja. Så när allting ställs på sin spett så, så
1: kan ju faktiskt rätt beslut Rädda ens liv Man kan väl säga att det finns två typer av man brukar ju i mer att prata om valsituationer och sånt. Jag, jag tycker väl inte att det alltid är riktigt rätt uttryck. Men låt oss säga, det finns två typer av valsituationer. Det finns en valsituation där det finns ett tydligt ja och ett nej som man kanske inte är beredd att erkänna för att de praktiska konsekvenserna av vår, vad man än väljer så att säga är så omfattande så att det tar emot att fatta ett så avgörande beslut. Så att det är svårt som beslut, fast den frågan på ett sätt är enkel. Ja eller nej. Gå eller stanna, eller vad det nu är. Och, och så finns det en annan typ av frågor som är komplexa, komplexare det inte finns något tydligt ja eller nej. Och de flesta frågor är, är väl det. Det är inte alla frågor i livet varenda dag som är, har den här ja-nej-karaktären. Åtminstone inte på ett livsavgörande sätt. De kanske har det på m- små sätt. Men om vi lämnar det där här. Mycket, många frågor är komplexa. De är inte, det är, är grått. liksom Skalor, det, är, det är å ena sidan och å andra sidan. Men jag tror den viktiga urskillningen här är att alla frågor har inte samma karaktär. Alla valsituationer har inte samma karaktär. Det finns två olika valsituationer. Det finns järna i valsituationer det finns komplex valsituation. Och där, där går det inte, in Kan gå det inte att välja. Där får man på något sätt kontinuerligt hålla, följa någon sorts krokig väg som inte går att förutse riktigt. Konsekvenserna av. Man kan veta det ena eller andra hållet. Jag tror sagorna handlar bara om ja- och nej-situationer. Det finns ingen komplex, inga, inga komplexa valsituationer mm. gör någon annan i någon saga. Mm. Så att de skärper, om man, om, man man, om man läser dem på det eller hör dem på det sättet, så skärper de blicken på väsentligheter. Det är kanske är det som är deras mm. funktion framförallt.
0: Och när saker ställs på sin spets och blir väldigt allvarliga i denna värld så är det ju... Ja, du har ju rätt. Det är ju ja nej. Jag tänker att det också har någonting att göra med den här som vi har talat om tidigare, inre kompassen. Ja. För att jag hörde faktiskt... Det här var en predikan, var en präst som berättade om det här. Men det det var väldigt kraftfullt. Han drog det till sin spets här. Bara en tydlig bild om vad den här inre kompassen kan vara det handlade då, han berättade att eh, under andra världskriget så var det då Göbbels som höll ett tal inför massa sådana här SS-officerare mm. och det här var väl före förintelsen egentligen hade dragit igång och då sa han så här att det ni nu behöver göra kommer kännas fel det kommer kännas som att ni gör fel era hjärtan kommer säga åt er, gör inte det här. Men ni måste ändå göra det. Och så kom det argument för Tysklands skull och krigets skull. Och, ja, massa sådana argument. Men det intressanta var här att Goebbels då visste att för att göra det här då alltså utföra de här förfärliga handlingarna så var han tvungen att erkänna till och med han var tvungen att erkänna att det fanns någonting i de här officerarna då som skulle protestera men att de på ett intellektuellt plan då var tvungna att stå över det för i den här fallet utifrån hur han såg det den goda sakens skull och det här tror jag sätter fingret på vad vad de här valsituationerna som talar om handlar om att det finns någonting i oss djupt inne som kan välja rätt och välja fel. Och det här, det här är ju en extrem situation i och med att de brotten som de här personerna sedan utförde var så förfärliga. Kanske de värsta brotten som någon utfört i någon tid. Så det är klart att deras hjärtan måste ha skrikit. Gör det inte. Men argumentationen var ni måste trots det göra det. Och här, det här var väl en klassisk sån situation där det faktiskt bara var ja eller nej. Det fanns ju inte någon gråskala här. Skulle man gå in och säga, åh ena sidan nej, här den är ju så extrem, situationen så att här fanns det ja, nej. Och det här har ju det, det kan ju vara förminskande att säga att det här, det, den händelsen har ju inte en sagokaraktär, det får man inte säga. Men det är ju detta tydliga ja, nej. Det finns ett rätt och ett fel. Och jag gissar att det är därför som just andra världskriget ofta återkommer i, i människors liksom historieintresse, för att just här så utkristalliserar sig ganska tydligt rätt och fel, och gott och ont. Som det inte gör i andra konflikter. Det är liksom svårare att gå in i. Ja, bara första världskriget är ju mycket svårare. Det är komplext och det är, det är massa olika pakter och det är, man, man är svårt att utröna vad det egentligen handlar om. Andra världskriget är enklare. Det är liksom, Det kanske är ja eller nej. Även om det finns komplexa saker i den den katastrofen också förstås.
1: Det här med att å ena sidan i sig känna att någonting man gör eller bekrävs krävs av en att man gör eller man förväntas göra oavsett allvarlighetsskalan på det hela att känna det å ena sidan och sen ändå då sitt intellektuellt bestämma sig för att gå emot det. Antingen av feghet eller av princip eller av någon sorts ideologisk övertygelse eller oavsett anledning. Det vi, att, 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 att den möjligheten alls finns visar ju på någon sorts ganska egendomlig egentligen, förmåga hos människan att gå bort sig. Att mi- alltså, det är intressant det att man, att, man, att man faktiskt kan inbilla sig själv att missa sitt eget mål. <går> alltså man, <går> ja. att man är medbrottsling ja. i missandet mm. av målet. Ja. Det är inte så att någon annan, man kan inte skylla ifrån sig, å ena sidan. Eh, å andra sidan så är det också en yttre påverkan. Och det, 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 det blir alltså det är någon urskiljning här. Jag får inte riktigt tag i den här tanken nu som, som väller upp. Men det, det här är väl också någonting som vi kanske kan utforska närmare då. För att det är aldrig... Det är därför... Det, ja, så här då. Detta är en anledning till att jag sa innan att, att det är en fälla att börja tänka på det här. som Att det handlar om psykologi. För att det finns alltid en yttre en inre sida av saken. Det är inte bara enbart individuellt subjektivt. Det är är en djupt personligt avgörande urskiljning man måste göra, men den är aldrig i realiteten skild från eller oberoende av de faktiska yttre omständigheter man befinner sig i. Så det betyder att det räcker inte att göra urskiljningen i sig själv och vara klar över den, utan man måste agera, det vill säga man måste påverka omgivningen. Man måste ta ställning utåt. Det är bara då det har någon effekt. Även inåt. Mm. Apropå vad vi pratade om i så många program när vi pratat om mer grundläggande filosofiska frågor så att inre och yttre är två sidor av samma sak. På ett personligt plan yttrade sig just på det här viset. Att, att det, det som för en själv erfars som en inre, ett inre val är också alltid samtidigt ett yttre val som andra kommer att märka av. Och det är ofta det som är anledningen till att man, det känns svårt att göra det ena eller det andra valet. Snarare det ena, snarare det andra. Ett val är oftast känns svårare att göra. Och anledningen är ofta att man är att det är någonting i, i det yttre som hämmar den snarare. Och det, så där, det, där, det där är en del av... av, av Jag vill inte kalla det komplexiteten för egentligen är det enkelt att förstå. Men en del av de praktiska prövningarna i sammanhanget.
0: Jag jag tänker också att en annan sak som finns i sagans mytologi eller sagans teologi eller vad vi ska kalla det är ju idén om att människan då, inte alltid människor, det kan ju vara lite olika typer av varelser i de här berättelserna men vi säger människorna här eller vi, personen, har ett uppdrag. Det är ju ofta det också. Det finns ett uppdrag. I ringen är ju väldigt tydligt att Frodo han, mot sin vilja så han råkar få den här ringen i sin ego. Det var egentligen Bilbo som hittar den. Och sen så drar Bilbo vidare, lämnar ifrån sig ringen. Bilbo då, kanske den enda som lyckas lämna ifrån sig ringen utan Större bekymmer, lite bekymmer har han men han gör det i alla fall. Och så blir det Frodo's. Och då inser han ganska snabbt med hjälp av Gandan för att den här ringen var inget kul att ha. Den måste då förstöras faktiskt. Och då inser han att han har ett uppdrag. Det tycker han väl lite jobbigt så där i början. Åh nej, varför händer det här med mig? Och Frodo och Sam där mot slutet, de kommer liksom... Kanske inte klaga men de... De, de, de gör det sorgs, de gör de sorgsna det gör de att de var tvungna att vara med om det här att, att sagan var så mörk då. Mm. Men, men de har ett uppdrag och de utför det hyfsat väl. Men i vår tid idag i våra liv så tänker man de flesta tänker väl att om man inte har ett uppdrag, jag menar vi, vissa har ju att ha familj är väl uppdrag, och är väl att ha ett uppdrag och föräldrar är väl ha ett uppdrag och ha jobb är väl att ha ett uppdrag i och för sig. Men man har väl inte något liksom något större uppdrag i världen. Men sagan säger något annat. Att, jo, så enkelt
1: ah, är det inte. Ja, men jag gör den, eller, det. Gör den det. Eller vad, vad säger den du, här då? Säger inte sagan om vi tar sagan om ringen då. Ja. Säger inte den när det gäller det. Att det är bara vissa som har uppdrag. <laughs> ja, ja, ja. Av, ja, det är av det den, är här, den här ja. extremt viktiga mm. karaktären. Ja, just ja. Det, det har du... Resten håller bara på.
0: Jaha, intressant Kan det vara så i denna värld också? Så kan det vara
1: i denna värld också På 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 ena sidan Det tror jag man faktiskt kan kan säga Men Det betyder inte att alla Andras liv som inte har Sånt tydligt uppdrag Känner av i sig själv För det är det man gör i så fall Man känner av i sig själv att man har ett uppdrag på något sätt Och det kan ju variera i dignitet så, och det är ju inte så att för, för personens egen del det ena är viktigare än det andra. Men så här skulle man kunna säga: Inser jag, eller tänker jag snarare: Att leva här är ett uppdrag i sig. På det sättet har alla ett uppdrag. Alla utan undantag, alla människor utan undantag har ett uppdrag som är det lev- liv de lever. Och att inte missa målet. I det livet. Det är var och ens uppdrag. Sen kan det målet då vara av syn på något sätt, olika dignitet. Men det kanske inte är det väsentliga i det stora hela. Utan det väsentliga är att alla genomgår i grund och botten samma. Eller så här. Alla inbjuds att genomgå samma utveckling mot Någonting mer än man är nu. Någonting bättre än man är nu. Den som tackar nej till det uppdraget sviker någonting fundamentalt mänskligt.
0: Hur ska man då veta vilket som är ens
1: uppdrag? Det kan ju ju ingen säga till någon annan. Det är det, jag tror inte, det går inte att generalisera om sådana saker. Det, har den, det, har, det tror jag har med hur den inre kompassen fungerar att mm. göra. Om man inte själv ur, urskiljer, erkänner och urskiljer sin egen inre kompass och märker av mm. i olika situationer i livet hur den fungerar eller inte fungerar. Hur, den, hur man kan avvika och, och så vidare från, från det som är ens egen rätta inriktning. Om man inte själv har en omedelbar förnimelse av erfarenhet av detta mm. så spelar det ingen roll vad jag eller någon annan säger som mm. svar på en sån fråga. Så att det, det här hör till de kategorin frågor som inte finns några intellektuella svar på, eller inga verbala färdiga former för, utan det bygger på att man, att man förstår att det finns, det finns en riktning som är rätt, rätt, och det finns alla andra riktningar är fel. Och, mm. och vad det är i en själv. Det måste man urskilja själv. Ja, ingen kan hjälpa någon annan i själva urskiljandet. Däremot så kan vi hjälpas åt och konstatera att vi har någon sorts gemensam uppgift här, hur olika vi än är.
0: Va? Men om du bara. Och
1: vissa går bort så totalt, andra går bort så inte så totalt.
0: Men om du bara. Jag vill ändå att du ska vägleda mig lite här. För jag tänker ju mycket på så där. Vilket är mitt uppdrag. och... Eh... Tror du att... Jag bara frågade du. Du behöver inte svara om du inte... Om det, det är kanske någonting som jag själv måste ta ställning till. Men tror du att mitt uppdrag är inom ett område där det går lätt eller ett område där det går svårt? För att så kan jag ju se. Jag kan identifiera vissa områden i mitt liv där det går lätt. Och sen finns det andra områden där det går svårt. Och då menar jag att det där, det går, där det är svårt är inte perifera områden utan det är det finns en kamp att utföra ja men vänta, nu kan jag ju nästan svara på det själv när bra, nu ser jag pratar. för du sa att vi var här för att utföra alltså det finns en utveckling i det mm, mm. och om jag bara sysslar med det som går lätt det finns ju ingen utveckling, där är jag ju redan framme
1: det är basen, det är grunden
0: mm. precis, det är basen, det är grunden så att för mig kan inte mitt egentliga uppdrag borde inte vara att det kan vara att dela uppdraget att sitta och göra en podd med dig. Men det tycker jag är ganska kul och går ganska lätt. Men jag har andra områden i mitt liv som är svårare. Där det är mer kamp. Alltså det. Så det är väl där då som.
1: Men nu, nu får du akta ner igen då för det här jag kallar för psykologiseringsrisken. Ja, okej. Okay. Upp, uppdrag är ju egentligen. Om det, vi, vi, vi håller oss till sagovärlden här nu. Ett, ett uppdrag i en saga är alltid en yttre aktivitet. Det är något man gör. Det, man, det, man, det som uppdraget kräver av en att man gör kan vara lätt eller svårt beroende på olika situationer under resans gång. Vissa perioder, vissa situationer är jättesvåra. Och däremellan går det lättare. Och det som ska det gå lätt Lätt inom citationstecken är ju ofta det man har en fallenhet för, där ens begåvning, där ens intresse, där det, det som är ens djupaste drivkraft finns. Det, går, det, det är någonting man inte kommer ifrån på ett sätt och det är också det som är förutsättningarna för det där man har att göra utåt sätt. Det är det för- Utmaningen tänker jag mig handlar om att fullfölja det utåt, det som har verkan utåt. Det är inte säkert att det syns, alltså, det kan ha, saker och ting kan ha verkan utåt utan att synas för andra. Men det har en verkan utåt. Det handlar inte bara om en själv, att förvandla sig själv, så att säga. Utan ens, en, ens förvandl- en, den förvandling man själv genomgår om, om no- någon relaterar till det som också har yttre konsekvenser, vare sig någon märker det eller inte. Så jag har alltid den där, de, de, de två sidorna. Det är därför tror jag att det finns något fog för att säga att varje liv är ett uppdrag som kan missa målet. Eller inte.
0: Skulle du vilja kunna gå så långt och säga att det här uppdraget är liksom... Utgången är inte bestämd i förväg men uppdraget är bestämt i förväg.
1: Ja, det skulle jag nog kolla med om faktiskt. Så då,
0: med det perspektivet, är ju denna värld sagornas plats.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tänker att jag menar, det, detta är ju bara ett förprogram där vi skissar fram några av de trådar som vi kommer ta upp längre fram i den här serien. Om den blir av, det är ju inte säkert. Det beror ju på om vi får, får vår finansiering. Att ni som lyssnar är beredda att stödja oss. Men jag tänkte att det första vi ändå måste börja med är... Vi ska ju ha Sagen och ringen som någon typ av lösram. Men det handlar inte om att vi... Det är inte att vi gör en närstudie av Tolkiens värld- på samma sätt som vi gjorde under den säsongen när vi läste Bibeln. utan Rubriken är Sagorna, det är bredare än så- men jag tänkte ändå att vi skulle börja om det här blir av i fylke ja. med hoberna. För att det som är intressant här är att man skulle kunna kalla... Här använder en kristen term som är kallelsen. Och det är ju att redan i den första boken som heter Bilbo då, en äventyren som kom före Sagen och Ring, så är det ju att Bilbo är ju verkligen någon slags ganska så bekväm herre som bor på Baggers hus och har det bra... Han är ungkarl men han verkar trivas med det och han sitter och dricker te och han blickar ner från sin kulle och hobernas små enkla liv pågår där. Och så kommer den här speciella trollkarl Gandalf en dag med alla de här tretton värjarna. Och så säger de, du ska med på vårt äventyr, men så säger faktiskt Bilbo nej. Han orkar inte med det här, han är intresserad. Han ser den här skattkartan som väcklas ut. Oj vad det här, de sjunger några märkliga sånger. Men han säger faktiskt nej och säger nej, ni har valt fel person. Så han nekar då till kallelsen eller uppdraget. Men sen dagen efter eh, när han vaknar upp så inser han att jag har gjort fel. Och så rusar han iväg och sen, han hinner inte packa. Han får inte med sig någon näsduk och <laughs> han är ju så otroligt bekväm. Sen kommer han klaga många gånger under den här resans gång Att det blev så himla jobbigt att han måste sova under en gran och det är så kallt. Och han borde stannat kvar i Baggers hus och det var mycket skönare där. Men när han sen återvänder så verkar det som att han är ganska nöjd med hur det blev. Så jag tänker att vi kan börja där i liksom sagans mytologi att hur ska vi känna igen den här kallelsen hur märker man att trollkaren knackar på ens dörr med sin stav vilket då Gandalf gör hon kallar den Och där finns det ju olika religiösa En av mina favoritmålningar är ju Caravaggios kända Matteus kallelse det är Jesus Istället som kommer och knackar honom. Han pekar egentligen på honom. Tullindrivaren Matteus då som levde ett syndigt liv. Nej, tydligen skulle han ut på uppdrag att bli apostel och evangelist och allting. Det vill han kanske inte. Men så blev det i alla fall. Så det finns ju även där inom kristendomen finns det
1: sådana liknande. Det tycker jag låter som en väldigt bra början. Hur hur märker man när trollklaren knackar på en dörr?
0: Exakt. Och hur kan en trollkar se ut i denna värld? Ja. Och hur låter en knackning? Ja. Ja. Så att det är väl där vi kan börja om detta blir av.